0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете ITWay подкаст. Если что, я говорю эту фразу уже, кажется, в третий раз, потому что ну, мы только учимся записывать подкасты, и с первого раза у нас ничего не получается. Надеюсь, в этот раз у нас все будет качественно и красиво. К слову, записываемся мы с помощью архитектуры, которые применили первый раз ребята из DevZen подкаста. Они создали и выложили в сеть, соответственно, инструкцию, как можно быстро записывать подкасты. DevZen подкаст — это подкаст для разработчиков программного обеспечения. Ребята там разговаривают про разработку распределенных систем, э, в целом разработку ПО, языки программирования. Даже про менеджмент очень часто разговаривают. Выходит каждую неделю, очень советую послушать. Ссылка будет в описании к выпуску. Если вы практикующий специалист, вам надо слушать DevZen, если вы знаете русский язык. А ITV подкаст – это подкаст для начинающих и будущих IT-специалистов. Мы здесь будем обсуждать разные новости, связанные с IT, приглашать интересных людей, которые так или иначе могут помочь в том в становлении специалистов. да. Ну и в любом случае у нас всегда есть контент для э, взрослых специалистов, взрослых в кавычках да, специалистов, то есть людей, которые уже э, находятся в профессии, находятся в отрасли, э, потому что мы обсуждаем интересные темы, мы обсуждаем новости, и даже если ты э, практикуешь специалист, тебе всегда будет интересно узнать что-то новое, потому что в IT происходит очень много всего, и обо всем... Знать невозможно, и можно узнать что-то новое, интересное, даже из подкаста для начинающих. Сегодня с вами в студии я, Павел Калашников, и еще в виртуальной студии кого сегодня занесло?
1: Лера Гайдамака, привет.
0: А, Лера Гайдамака. А, скажи, пожалуйста, Лера, кто а... ней представься в целом да
1: ну что расскажу немного о себе я честно говоря далека от сферы идти с одной стороны а с другой стороны у меня всегда а, такие разговоры на расстоянии руки ибо мой муж работает в смежной сфере вот а ну а я собственно Дружу в направлении образования. Я тренер слетатор в сфере неформального образования. Можно сказать, исследователь в области педагогики, образования. Вот только закончила спирантуру, дописываю кандидатскую диссертацию. Вот, ну и две мои такие основные темы. Первое это профессиональное самоопределение молодежи, а второе это развитие ответственности, субъектности человека в процессе его развития и обучения.
0: Оу, э, Лера, я забыл тебе сказать: у нас есть такое, знаешь, правило в подкасте, и вообще в целом в проекте ITWay, Называется Фильтруй базар. Итак, начнем сначала. Что такое фасилитация? Ты сказал: тренер-фасилитатор это кто?
1: Прекрасно, спасибо за, за уточняющие вопросы. Фасилитатор – это ну, что-то вроде тренера, это человек, который помогает группе проходить какие-то процессы от английского facilitate, способствовать, облегчать. Это такой проводник, способствующий развитию группы, развитию личности, вот, который в основном не говорит сам, а в основном дает слово группе. Вот так. Так понятно?
0: Ну. То есть это как сказать, одна из методологий работы с обучающимися, да, просто получается?
1: Ну да, это такая роль человека, который работает с группой, но он работает не из позиции эксперта, то есть я знаю как, а из позиции такого проводника, то есть он скорее э, дает возможность каждому, создает безопасную атмосферу, чтобы комфортно работать в группе, чтобы не говорили самые громкие, и не было людей, которые отсиживают, можно так
0: объяснить. Клево, клево. Ладно. А, ладно, что такое... У тебя там был, Ой, сейчас было очень громко немножечко. Что такое было профессиональное самоопределение? Это, это что такое? Uh-huh. Ну, и так понятно просто, но расшифрую в целом термин.
1: Профессиональное самоопределение сродни всем известной нам профориентации. Профориентация, да, это подход, который позволяет выбрать профессию или определить учреждения образовательные. Но я стараюсь избегать слова профориентации и применяю формулировку «профессиональное определение», потому что в данном случае больше ответственности на том, кто делает выбор, на том, кто определяется. То есть это скорее уже остается на плечах личности, а не вот какого-то педагога или там профконсультанта, которому нанимают диагностировать способность и сказать человеку. Последнее я не очень верю.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, давай еще один, тогда один вопрос перед тем, как э, мы э, объясним, зачем ты пришла в этот подкаст. Э, как ты стала специалистом, которым ты стала? Ну, то есть, ну, как ты докатилась до жизни такой?
1: Занятный вопрос. Вот, Паша, если позвольшь, расскажу, что Наше с тобой знакомство началось уже довольно давно, да, и один из тех проектов, один из первых проектов, которые мы делали, это был как раз проект по профессиональному самопределению подростков, и мы назвали его «День стажера», да, «День стажера», то есть мы придумали такую, такую штуку который э, ребята могли бы пойти и постажироваться на предприятие. Ну, если честно, да, мы придумали заранее нежизнеспособную историю, потому что очень сложно попадать на предприятие в таком стабильном режиме. Но вот я помню, у нас был такой порыв, да, чтобы помогать э, молодым ребятам, таким же, как мы, находить себя. Вот, Мне кажется, что нам повезло, и мне в особенности повезло. Э, мне кажется, что я как-то со школы понимала, что я хочу... либо работа с людьми, либо журналистика. Вот у меня была такая дилемма. И в какой-то момент я просто почувствовала, точнее задала себе вопрос, что я хочу больше делать. Я хочу писать о мероприятиях, или я хочу создавать эти мероприятия, создавать события. Я поняла, что хочу больше создавать события, пойти, пойти в сферу образования. Вот, решила поступить в Москву, и вот как-то так закрутилась, начала учиться на организатор работы с молодежью, и в какой-то момент очень четко поняла, что все-таки не случайно в юношеском возрасте у меня был интерес к теме профориентации, то есть мне правда очень интересно, как помогать лично быстрее найти свой путь, быстрее начинать в нем себя пробовать. Вот. А повезло нам, как я уже говорила, на мой взгляд, потому что мы там лет с 15 начинали очень сильно пробовать работая в общественной организации, в молодежной интендентре. То есть профориентация шла полный год, и у меня была такая потребность поддерживать тех, кому в этом.
0: Ну, самое главное, что вы должны были понять из рассказа Леры, что в подкаст ITV можно попасть только через очень давно. Ну, да, то есть я, я помню все эти истории, да, это действительно была очень хорошая школа, и получается, что так или иначе мы с Лерой до сих пор занимаемся, сейчас она мне, наверное, побьет профориентации, все-таки, да, то есть, но только каждый по-своему, да, кто-то как профессионал, а кто-то как я, вот, Хорошо, окей. У меня еще один вопрос. Ты специалист по по профессиональному самоопределению, да, там, и так далее. Что ты работаешь? То есть из чего состоит твой рабочий день? То есть, ну, чем ты занимаешься, по сути? Что делают специалисты твоего профиля?
1: Ну, в общем-то. Пожалуй, я со сложностью опишу свой типичный день, потому что рабочие у меня очень разные. Я бы себя сейчас идентифицировала как такой эксперт-фрилансер, несмотря на то, что я сейчас работаю в ВУЗе, преподаю студентам, У меня еще, помимо прочего, есть много всяких выездных проектов. Вот, например, буквально несколько дней назад я вернулась из Челябинска, и там мы делали большой профариотационный кэмп для лицеистов для учеников 7-8 класса, мощный лагерь, всего несколько дней, в течение которых была возможность им погрузиться в вот самоопределение, мы там делали все квизы, игры, лаборатории, исследования, вот и в результате Ребята сформулировали несколько гипотез своего развития. Вот это один из вариантов. Второй вариант у меня есть свой а, авторский тренинг, который я провожу по большей части в Москве, но вот в том числе в Молдове проводила этим летом. А, в рамках этого тренинга в течение двух-трех-четырех дней ребята также эм, работаю с раздачными материалами, взаимодействую исследуют себя, да, и я создаю, как именно тот фасилитатор, о котором я рассказывал, создаю условия для того, чтобы им комфортно говорить о себе, и для того, чтобы они могли обменять обратной связью, как они друг, друг друга видят, да, потому что профориентация эм, происходит не только там ТТТ, да, а специалист, самоопределяющийся, да, но и в группе, то есть сама группа может дать подсказку, куда же, мы. вот такие примеры, ну, еще пару веду. Провожу индивидуальные консультации, разрабатываю порой методологии каких-то проектов, которые так или иначе свои профессиональные.
0: Uh-huh. Спасибо. И ну тогда давай поговорим о именно о теме такой. Этот подкаст по-любому будут слушать молодые ребята, которым вот, по 15, по 16 лет, даже младше, да, в том числе. Вот. Ну, некоторым даже будут скидывать их преподаватели, которые нас слушают и скидывают в чатики своих классов, это я вот знаю, да. Расскажи, пожалуйста, как современному ребенку, я понимаю, что... Тема вообще жесткая и сложная, но хотя бы есть, наверное, какие-то э, а, 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 опорные точки, да. А, угу. Как выбрать профессию вообще? Откуда брать инфу? Ну, ты поняла, в общем. Я думаю, ты знаешь, что дальше говорить, да?
1: Да, вопрос, конечно, суперсложный, объемный. И вот самое первое, пожалуй, что я хотела бы сказать, что профессия не выбирается с полпинка. И если вам сказали, что приходи на тестирование или там приходи на какой-то тренинг, он будет длиться три часа, и через три часа ты выйдешь за дверь, и у тебя будет список профессий, в котором ты точно предрасположен, поверьте, что это что-то некачественное, так не бывает. То есть самоопределение ⁇ это действительно процесс, и тут очень много зависит от нас самих. Вот в этой связи хочу упомянуть а, такую ученую по сфере развития личности, может быть кто-то слышал, Кэрол Дверк. А, она исследовала... Несколько установок, вообще, которые есть у каждого человека. Первое – это установка на данность, а второе – это установка на развитие. Так вот, может быть, кто-то сейчас тоже себя протестирует. Чем особенно установка на данность? Какие у нее есть характеристики? Но первое как раз такой первый важный звоночек – это убеждение о том, что успех основан на врожденных способностях и что именно наша профессия, это что-то, что дано нам от рождения, да, то есть с одной, стороны, с одной стороны это так, да, потому что у каждого есть ряд как возможностей, так и ограничений, с другой стороны нельзя сказать, что кому-то однозначно подходит что-то одно, да, это всегда целый веер, целый набор тех профессий, специальностей или возможностей, которые каждый человек использовать, и тут подключается установка на развитие, да, то есть, что такое установка на развитие? Это вера в то, что наш успех основан на труде, это, это способность сделать выбор, способность учиться на своих собственных ошибках, э, получать свой со- собственный опыт, э, быть готовым к критике. И я бы сказала так, что профориентация, профессионалистского определения это путь, это жизнь с установкой на развитие, и это. Это способность а, слушать. Вот. Я, пожалуй, вот так пока кратко отвечу, но еще много рассказать.
0: <связать> mm-hmm. Хорошо. Ну, ты в конце немного пропала, но вроде понятно, что в конце, что там еще много всего интересного есть. По сути, тему ты сейчас <связать> не сильно раскрыла, то есть мне все еще непонятно, что делать. Допустим, mm-hmm. если бы я попал в такую ситуацию, да. Не, не, не дай бог вернуться в это время. Mm-hmm. Ну, давай так. Вот может, перейдем, наверное, к какой-то, знаешь, от теории к практике, то есть, да, а, какой вот есть, ну, я не знаю, ну, хотя бы вот, ну, действие какое совершить, вот, где оно, первое действие, вот, типа, я не знаю, мне вот 15, мне 16 лет, да, я понимаю, что там, условно, через год надо уже выбирать ХИГ, который сдавать, да, mm-hmm. какое первое действие сделать?
1: Ну, знаешь, Паша, у всех действия первые, они разные, да, каждый начинается своего, кто-то действительно попадет на какой-то хороший профориентационное, кто-то сам давно знает, о да, чем заниматься, третьему советуют родители, четвертый слушает такие классные подкасты, как у вас, и поэтому осознает, что хорошо обработать в каких-то перспективных направлениях. Очень сложно однозначно ответить на этот вопрос. Вот хочется, хочу сказать про два таких подхода, на которые можно опереться и понять, какой я, да, то есть сначала немножко послушать себя, а потом выбрать как раз траекторию движения. Вот есть два таких ключевых подхода в профессиональном Первый подход, это подход мечтателя, а второй подход, это подход карьерного капиталиста или стратега. И вот нужно послушать, к чему вы больше склоняетесь, склоняетесь, кто вы больше, такой иррационал человек, у которого больше превалируют эмоции или же такой рационал. Немножечко раскрою побольше, в чем заключается подход мечтателя. У него несколько трех принципов. Вот сейчас вот вы можете послушать и понять, что из этого вам больше откликается. Подход мечтателя. Первый принцип. Вы при своего дела важнее всего вдохновение, интерес, желание, ценность, ощущение смысла. Вот, второй принцип, это то, что если человек хочет что-то поменять в своей жизни, он должен быть смелым. И третий принцип, это, пожалуй, мечта. То есть, если вы человек, который идет за своей мечтой, то есть, у вас двигают какие-то э, яркие цели, то прежде всего, вот, Спросить себя, что мне интересно, да, что за, что меня зажигает, что меня драйвит. Вот. И если внутри есть уже что-то, то я бы советовала обращать внимание на э, двигаться за своим интересом пойти смотреть, узнавать и слушать себя, насколько откликается, не откликается. Ну, знаете, я э, помню, что как я после университета устраивалась на свою первую работу, меня позвали туда, я помню, я выступала на конференции, там был, был как раз мой работодатель, мне очень как я выступаю, мне беседование беседование, рассказывать, какая у них классная компания, как здорово все происходит, и я ее послушала, и в принципе... У меня рационально было много мыслей, что это неплохо. Там были международные перспективы, хороший коллектив, сразу такая классная стартная зарплата. Но я прекрасно помню свои ощущение в этот момент. У меня было внутреннее чувство, что это не очень-то мое. Я вот никак не могла справиться с ощущением, но все-таки пошла туда, начала работать, первую там стажировку. И, честно говоря, ушла оттуда через три месяца, потому что ну вообще был у меня, приходила домой, плакала, э, чувствовала, что не хочу работать в офисе и так далее. То есть я все-таки больше склонна опираться на свои собственные. Вот поэтому спросите себя, что вам интересно, что вас драйвит. Второй подход, которым тоже хочется сказать, это для людей более рационалистичных, что ли, это подход карьерного капитала. У него есть тоже несколько принципов, но, например, э, принцип такой, что лучше хорошо работать, чем искать хорошую работу. То есть понять, а что у вас уже хорошо получается, обратить на это внимание и начинать это усиливать. То есть в подходе карьерного капитала очень важно мастерство, нарабатывание мастерства. То есть, Этот подход гласит, что невозможно себе чего-то намечтать. То есть ты все поймешь по ходу движения. Выбирай то, что у тебя хорошо получается, что тебе более-менее интересно. И начинай нарабатывать карьерный капитал в этом направлении. То есть и ощущение своего дела возникнет э, в процессе, когда ты в это уже достаточно погрузишься, когда ты наработаешь мастерство. И э, вот если вы такой стратег вообще по складу, то лучше тогда планировать определенную такую траекторию, то есть как я буду дальше развиваться и четко метить в цель не размываться да, не размываться, идти в конкретном направлении. Вот, два таких подхода: подход мечтателя и подход э, карьерного капиталиста. Но ну, первое, что сделать, в, почувствовать, что вам ближе, отчего э, что меня драйвит, или что у меня хорошо получается, куда я хочу вот так ответить.
0: Угу, хорошо. Ну, я вот первый раз слышу этот контент, да, который ты сейчас говоришь, и подозреваю то, что у меня все таки больше второй принцип по жизни. И, угу. Тут есть, ну, соответственно, я помню, что у меня даже все вопросы составлены в разговоре с тобой, исходя из, из, из второго принципа, как раз вот, про выбора профессии. Капитал? Теперь не знаю, что делать с этим вопросом. Да, про карьерный капитал. Тут даже все вопросы, которые ты запланировала, они прям про карьерный капитал.
1: Как интересно, да? С Компетенции, бла-бла, и так далее. Сразу можно понять, да, то есть такая диагностика, в какую сторону ты смотрел.
0: Ну... Так, нет, ну, нам ничего не остается, как это... Тут, как я говорю про подкасты ITV, звук мы, конечно, стараемся прокачивать и улучшать с каждым выпуском, да, а с ведущим ничего сделать не удастся, поэтому они такие были, какие такими останутся, поэтому давай поговорим про карьерный капитал, да, а все что, вот, а все, что там про первый подход, про мечтатели, я думаю, ты сможешь как раз-таки, ну, в том числе и подчеркнуть важные вещи оттуда, да. Вот, ну, и давай. вещь, которая... Вещь, которая интересна вот лично мне на самом деле, да, uh-huh. если мы говорим про вот карьерный капитал, да, то тут выходит следующее слово, которое всегда приходит в голову сразу при таких разговорах, это слово компетенции, да? То есть, по сути, капитал-специалисты это отчасти, это компетенция, это связи, то в принципе там больше ничего и нет. Ну, ну в остальное так или иначе, выходит из этих двух э, вещей, да. Если мы говорим о современных профессиях и профессиях будущего, да, то какие компетенции надо ну, хотя бы думать о развитии каких компетенций, не обязательно там развивать, лезть вперед паровоза да, и так далее. А какие компетенции стоит развивать современным специалистам, чтобы быть востребованными, ну, и на рынке труда, и в случае открытия своего бизнеса иметь больше возможностей а, сделать этот бизнес успешным и так далее, так далее, так далее. В общем, про компетенции. А откуда взять эти компетенции, как понять, какие компетенции, кого слушать, слушать маму с папой, слушать учителя, слушать всяких там а, фасилитарных, или тренеров найти в то есть куда идти.
1: Слушай, Паш, я тебя слушаю и понимаю, что ты интуитивно похожа или наоборот рационально. Настолько четко улавливаешь принципы вот этого подхода про карьерный капитал, что здорово. А, действительно, да, в основе... Вот такой стратегии лежат компетенции или по-другому можно сказать, что это редкие или ценные качества, которые мы накапливаем, которыми обладаем только мы или не очень большое количество других специалистов. И действительно карьерный капитал копится в процессе труда, непрерывного саморазвития, но уже потом его легко можно начинать обменивать на свободу, финансовую независимость, там, признание и так далее, да? то есть не пытаться сразу после окончания школы или вуза создать, например, организацию. Вот. Я не критикую. Такой подход, ну вот как раз подход карьерного капитала, конкретно Кэлн Юпорт, который его разработал. Кстати, рекомендую книжку, он называется «Хватит мечтать, займись делом». Вот. Он говорит о том, что вот такие вот странные рывки без компетенции, они обречены на провал. То есть да, без карьерного капитала мечты могут просто рассыпаться. Говоря про... Значимость вообще, компетенция, знаешь, хочется, вот мне очень нравятся слова комика Сива Мартина. Хочу его слова привести а потом немножечко конкретизировать. Вот, он говорил следующее. Меня постоянно спрашивают, как преуспеть в шоу-бизнесе, как сделать так, чтобы меня продвинули, на какую вечеринку сходить, как прокачиваться в продвижении, да, но вот сейчас это не модно, про то, что если ты начинаешь свой путь, что сначала создать свой крутой инстаграм или сделать классный лендинг своих услуг и так далее. Вот что говорит Стив Мартин, что я уже много лет отвечаю одно и то же, но меня никто не слышит, потому что они не хотят этого слышать, а я говорю им, будьте настолько хороши, чтобы вас невозможно было не заметить. Да, про что он говорит? Он говорит про мастерство. Про его качество, про то, что если мы становимся хорошими профессионалами, нам нужно прокачиваться непрерывно способность себя продвигать, да, хотя, конечно, в современном мире это очень важно, и если кто-то умеет это классно делать, то это тоже классная Вот, То есть про что сейчас речь? Сейчас речь про hard skills, это про профессиональные качества, навыки, компетенции, про то, что прежде всего, если мы хотим состояться в своей профессии, нам нужно понять, какую квалификацию мы выбираем, какую квалификацию мы осваиваем и какие компетенции нам нужны. И я недавно для себя осознала, что я даже если я занимаюсь кучей разных вещей, мне все-таки важно разделять, да, что вот сейчас я работаю как тренер, а вот сейчас я работаю как методик, а вот сейчас я работаю как исследователь. Знаешь, вот я писала диссертацию, и внутри меня там тренер или предприниматель, они вопили, они говорили, что ты сидишь. «Иди, займись сделан заработай денег». Ну, я себе говорила, что так, сейчас я нарабатываю исследовательские навыки, сейчас я качаю свое системное мышление, и поэтому я занимаюсь вот этой конкретной квалификацией, да, то есть про hard skills. Ну, наверное, уже многие слышали, да, про soft skills, про гибкие навыки, а те навыки, которые мочевать из одно, одного нашего направления. Ну, списки можно загуглить где угодно, масса информации на тему, да, это эмоциональный интеллект, критическое мышление, коммуникация и так далее. Вот, чтобы я еще от себя добавила, нигде особо-то встречала, мне кажется, что классно навык, такой софт, мягкий, это способность э, к рефлексии, к пониманию как раз себя, к умению оценивать свои навыки, компетенции и тому, чтобы не ждать, что кто-то нас будет оценивать или кто-то будет а, заниматься нашим собственным развитием. Даже вот сейчас уже буду специалистом, у меня по сей день продолжается самоопределение, а, переквалификация, все время думаю, так, а ли я иду, а то ли я делаю, и Алексия в этом очень помогает.
0: Хорошо. А, давай тогда от данного подхода придем к рациональному. А, вот ты говоришь, то, что выбирать дело жизни, исходя из момента, то есть, отвое ли это, то есть, из рационального да, какого-то. И, соответственно, рассказывал историю, когда поняла о том, что, что это не твое, да? А как понять, что это твое тогда mm. вот, в этом рациональном подходе? Я, как представитель другого лагеря профессионального развития, да, вообще не могу понять, как понять, что не твое логично. Просто берешь, что там не нравится, не нравится, там, вычитаешь из того, что нравится, плюс-минус, все отлично. А как понять, что это твое действительно?
1: Действительно, как понять, что это твое? Вот здесь ты такое слово сказал понять, да. Понять это все-таки больше про рациональный подход. Вообще, мне кажется, что важно интегрировать, да, что нельзя э, лететь с одним крылом, да, все-таки и то, и другое важно качать. Как почувствовать, что это, да, как, как отследить, да, но это у разных людей в разной степени развито, да, что иногда некоторые прямо вот с расхода да, у них как такой толчок, ну, то понимают, что так, да, это тот университет, в я хочу учиться. Или это не то. Но вот у меня в целом достаточно хорошо. Вот с ощущением, пониманием, чего мне я хочу. Я помню, как я приехала э, первый раз в Москву, такая девочка 17 лет, э, с чемоданом. Иду, не понимаю, куда я иду. Вообще приехала одна, никто меня не сопровождал. И подавала э, документы в несколько университетов. Помню, приехала в один. Захожу, такая, оглядываю и вижу, что это какое-то такое старое здание, скалом. э, Такая какая-то длинная, холодная атмосфера. И я даже не, прошла, не дошла до приемной комиссии. Я просто поняла, что мне будет сложно. Ну, то есть, почувствовала, что это правда не мое. Вот так же у меня было с выбором э, города, в котором жить. После Ульяновска, да, летом, после окончания 11 класса, поехала в Москву и в Питер. И вот у меня был такой четкий ответ, что Питер это не мой город. Он какой-то для меня, какой-то медленный, немножко холодный. Вот не моя атмосфера. То есть, почувствовала, что это... Это не тот город, а вот Москва как-то легла. Так о чем я, да? Про ощущения. Понятно, что для того, чтобы вообще больше себя почувствовать и понять, можно тоже использовать всякие рациональные инструменты. Ну, например, да? Какие? Вот, например, был такой товарищ, как Гай Кавасаки. Паша, ты его должен знать. Знаешь Гая Колосаки?
0: Я сейчас, сейчас такой скажу, да, конечно, знаю, да, ну вы что, и позориться, что ли, в прямом эфире считаю. Нет, к сожалению, я не знаю, кто это такой, и мне сейчас это стыдно.
1: Просто товарищ был связан с компанией Apple, насколько я знаю. В общем, он разработал такое упражнение, вообще то для организации, начально называлось. Называется это упражнение ⁇ Источник вот. ⁇ Он задавал эти вопросы с организации, но мне кажется, что эти вопросы можно задать и самому себе. Ну, к примеру, первый вопрос. Подумайте, что бы вы хотели за свою жизнь создать, да? чего бы вы хотели нагигигировать, да? что бы вы хотели породить. Второй вопрос. Это что вы хотите разрушить, да? что вам не нравится, что вы хотите исправить, сонирование чего И третий вопрос – это что вы хотите сохранить, да? то есть что вам уже нравится в обществе такое что важно оставить. И э, вообще хорошо эти, на эти вопросы письменно отвечать. И вообще может быть кому-то из слушателей будет это близко. Я, например, использую технику фрирайтинга, то есть свободного письма, когда есть бумагу и им пишу, если я хочу что-то осмыслить, то есть, например, иногда засекаю таймер на 5-10 минут, очень четко. И задаю какую-то конкретную тему. Иногда это просто свободная тьма, а иногда это ответы на вопросы как данные. И что можно понять? Ну, Во-первых, эти три вопроса, они соответствуют некоторым таким личным установкам. Хотите создать, это некие такие творцы, созидатели. Вопрос про разрушение, исправление, это про бунтарей. И э, вопрос по, про сохранение это про консерватора. Да? И, и можно тоже э, посмотреть, куда больше движется внимание и на что хочется больше отвечать. Да? То есть вы все-таки такой творец, бунтарь или консерватор. Вот, например, э, такой вариант можно приложить. Вот. Или еще такое есть классное упражнение тоже из иррационального. Э, расскажу, может быть, кто-то из пытливых слушателей захочет это сделать. Но я сразу предупреждаю, это такое немножечко лирическое, что ли, упражнение, и это про то, чтобы дать себе возможность немножко так помечтать. Бывают очень нежные результаты. Называется «Ода природному элементу». Что нужно сделать? Также возьмите лист и э, какая задача? Мы пишем «Оду» тому природному элементу, явлению, которое нас восхищает, радует, которое нам очень нравится. Ну, это может, могут быть горы, огонь, солнце. И мы пишем «Оду». Каким образом пишется Ода? Да? Через обращение О, горы, тра-та-та, вот. и тут очень важно как раз ориентироваться вот на то самое чувство, вот это ощущение, да? вот это огонек, он загорается, не загорается. Потому что я первый раз выбрала как раз стихию огня, потому что я ой я так обожаю огонь, напишу-ка я для огня. О, огонь, ты такой горячий, ты такой классный, и думаю, блин, что-то не то, не получается. Посидела, подумала и вспомнила как раз про то, что я действительно очень люблю горы, люблю путешествия, туризм, и решила написать «Гора». И когда я начала писать, у меня прямо реально да, душа развернулась. Да? то есть Я начала писать, что когда я бываю рядом с вами, пишу полный, обновляюсь, общаюсь с людьми по-новому, радуюсь жизни, начинаю видеть другие краски, это правда так. И вот вы выбираете какое-то явление, которое вам особенно нравится. И пишите. И э, задача, да, вот здесь как-то развернуться, дать себе возможность пописать, чтобы само, это получить, это удовольствие, да, потому что если это идет, вот как раз находиться в таком рациональном настроении не очень хороший результат. Сейчас расскажу ключ, и, и, конечно, хорошо сначала сделать, и потом получить ключ, но вот уверяю вас, что даже если вы сейчас в эфире услышите интерпретацию этого упражнения, то если вы его сделаете качественно, то вы все равно получите результат. Что нужно делать? Когда мы написали, например, о горы, когда я бываю рядом с вами, дышу полной грудью, вдохновляюсь, радуюсь жизни, вы на месте гор.
0: Лера, 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 повтори, пожалуйста, предыдущие пару предложений. Ты прям совсем начала пропадать, наверное, что-то там у тебя с сетью опять.
1: Так, с какого места нужно повториться?
0: На самом деле, я больше следил за звуком, если честно, я вот даже сейчас не не могу сказать, просто последние пару предложений, которые почувствуешь, что нужно
1: повторить. Сначала
0: мысли, я думаю.
1: Еще раз тогда проговорю про интерпретацию, что что мы делаем, когда мы написали вот этот абзац про то природное явление, природный элемент, который нас вдохновляет, и очень важно, чтобы там было написано именно в форме обращения «О горы!» Горы, когда я бываю рядом с вами, тра та То есть несколько раз в течение этого упражнения упоминаем вот это явление. Очень важно так писать, потому что это связано с интерпретацией. Что мы делаем дальше? Мы на месте гор или того явления, которое связано с вами, пишем не что иное, как что, свое собственное имя. И в моем случае у меня получается так. «О, Лера, когда я бываю рядом с тобой, я дышу полной груди вдохновляюсь, радуюсь жизни». И там дальше, собственно, было такое продолжение, что э, я лучше начинаю понимать самого себя и помогаю другим людям понять себя. И вот знаете, когда я это прочитала, я почувствовала, что это... Такое крутое описание моей лучшей версии себя, что когда я могу, когда мне не очень хорошо, я могу к этому обращаться и заряжаться. То есть э, можно уловить какое-то ключевое послание, которое родится э, после этой интерпретации. То есть в моем случае это было что-то про глубину, про общение с людьми более глубокое, про э, как раз самоопределение и... Вот такое вот понимание себя и других а в вашем случае это может быть тоже очень по-разному и вот здесь вот можно уловить э, такую информацию про тоже про свою миссию про то куда больше тянется внимание и э, в чем ваша сильная сторона. вот если вдруг э, захочется сделать будут вот какие-то вопросы наверное можно написать или Не, я могу
0: что ITV подкаст Подкаст про IT, технологии И профориентацию Выбери свое явление Да Нет, на самом деле очень интересное упражнение. Я обычно, ну, я редко такие вещи делаю, вот, но думаю, что если есть потребность в том, чтобы вот как-то где-то что-то себя поискать, то, наверное, такие упражнения работают. А в противном случае, такие специалисты, как ты, наверное, бы их не пропагандировали. Вот, и тем более, пока ты рассказывал, я почему не прослушал-то? Я читал, кто такой Гай Кавасаки, мне действительно стало стыдно. Вот, это реально один из самых видных сотрудников компании Apple, да, один из людей, которые как раз-таки создали и вот знаете, этот, я не знаю, такой евангелизм вокруг компании, да, то есть, который уже постепенно сходит на нет, то есть, он, этот евангелизм достиг своего пика, наверное, в 2007, когда, ну, с появлением айфона и закончился, наверное, ну, где-то в 2012-2013, да, вот. Очень крутой мужчина, и у него есть множество книг, да, которые, видимо, стоит прочитать, потому что сразу по статьи Википедии шло только цитаты и книги, цитаты и книги. То есть человек, видимо, не был, ну, до сих пор не является, то есть, он, он слава богу, все еще жив. Человек не является большим ньюсмейкером, он больше создает такой, знаете, серьезный глубокий контент. Вот. Хорошо. Вопрос тогда теперь давай конкретно, спустя 40 минут подкаста, поговорим про IT. Скажи, пожалуйста, вот сейчас задам вопрос, как сказать, представя, что я вообще не разбираюсь вот в профориентации и во всем этом, почему IT является в данный момент одной из самых престижных профессий да, в данный момент, и почему этот выбор очень хорошо... Очень хорош для тех, кто собирает строить ну, долгую карьеру, еще много лет работать. То есть, как это будет меняться в будущем? Что все люди, которые сейчас войти, они все равно будут в будущем иметь работу по понятным причинам? То есть. Расскажи, пожалуйста, почему IT сегодня престижно? И считаешь ли, что это так, да, кстати, я даже не знаю об этом. Вот, если это престижно, то почему? И какое будущее у этой отрасли с точки зрения вот э, твоей, как специалиста по, проф, э, по, по, профессиональному, по профессиональному самоопределению, да, буду правильно mm-hmm.
1: говорить. Да, у меня сейчас открыто окно почты, и прилетело, прилетело такое... Письмо от одной организации. Написано 100 профессий будущего. Программист, проектировщик 3D-печати, пилот дрона, инженер генетик. Выбирай, что подходит тебе. Что по поводу программирования или сферы IT. Как я уже сказала, я не глубоко в этом развиваюсь разбираюсь только как специалист про но вот когда я рассказываю ребятам про сферу я говорю да что это два кластера первое это как раз и гигантское направление а второе это техника насколько я понимаю, это алгоритмы и данные а второе это ну железо вот и предлагаю подумать да что вам больше нравится какой например предмет у вас лучше идет насколько я понимаю математика а мы там эта техника у хорошо бы знать Сфера IT, на самом деле, и э, люди, которые в ней работают у меня, вызывают большое восхищение. Вот, например, как ты, Паша, да, взял, загуглил про Гая Кавасаки, уже в течение эфира разобрался. Как раз за вашу какую-то быстроту, способность э, молниеносно учиться, способность очень быстро ориентироваться. Мне кажется, что это вот один важных навыков современного такое soft skills который является самым крутым мы сможем с то тренингом который называется как эффективно учиться вот я думаю что специалистов сфере IT можно поставить в этом в пример еще что хочется сказать что когда вы занимаетесь какое образование получать гуманитарное или техническое техническое или гуманитарное если у вас есть хоть парочку предпосылок для того, чтобы получать техническое образование, я считаю, что нужно получать и на его, да, потому что э, хороший технарь может стать гуманитарием, а вот гуманитарий, технарем стать уже не может. Да, этот ну, вот в случае например, с, с, со мной и с моим мужем Килом, да, который занимается системной IT, то есть он со мной может обсуждать практически любые темы, связанные с образованием, с педагогикой, с искусством, а мне вот, честно говоря, э, не всегда понятно, что это за питон, Такое, да, и вот он сидит по утрам со программой, там, решает задачки, меняет, естественно, темный. Так вот, ребята, если думаете, куда идти, то если у вас есть интерес к технической сфере, то я считаю, что это очень круто. Если вы уже там и вам нравится, то я считаю, что вы на очень классном пути, да, но тут... Опять-таки, мне кажется важным не только просто решить, что все, я поступил, значит все у меня будет классно, то есть я попал в ВУЗ, в колледж, в технической специальности. Мне кажется, что как и в любой сфере, огромное количество не очень хороших программистов и специалистов сферы IT низкого сорта, а есть люди, да, и звезды, и суперзвезды, которые постоянно развиваются, И я считаю, что это, с одной стороны, нужно очень искренне любить, и вот как в подходе карьерного капитала постоянно, постоянно наращивать навыки. Ну вот, Паша вам об этом может очень обстоятельно рассказать, каково это развиваться в сфере IT.
0: И сразу тогда... Вторую часть вопроса повторю, наверное, сразу да, перефразирую. Я помню, я рассказывал про такую штуку под названием Атлас новых профессий. Вот. И, соответственно, переходим к тому, к вопросу о том, какими будут профессии в будущем, то есть ну, во что все это эволюционирует, мутирует или то есть.
1: Поняла. По поводу атлас новых профессий, да, что хочется сразу сказать. Атлас новых профессий захватывает такую категорию, которая называется профессии будущего. Но есть помимо этой категории еще две. Вторая категория — это перспективные профессии, а третья категория — это Профессии пенсионеры. Чем они э, различаются? Между... Профессии пенсионеры уже уходят, да, может быть, они еще как-то функционируют, есть вузы, которые учат э, эти специальности, но уже, на самом деле, это обо не так нужно. Перспективные профессии уже существуют, уже разворачиваются, есть образовательные программы, есть места труда, но они более-таки реалистичны. А вот профессии будущего, это что-то такое из... Э, области фантастики, то есть это, в принципе, был условно прогноз, но э, на самом деле, вот даже сейчас уже обращаясь к атласу новой профессии, можно сказать, что он, э, ну, не такой точный, да, поэтому все-таки атлас новых профессии он про профессии будущего, там кое-что действительно реалистично, а кое-что не совсем. А что бы я хотела слушателям предложить в качестве инструмента? Есть такой сайт, кстати, это не реклама, я с этими ребятами не особо знакома, но хочу вам порекомендовать сайт под названием поступи онлайн, в котором собраны Перспективные профессии, то есть список тех профессий, которые уже есть, да, и можно брать учебные в соответствии с этим. Вот э, на сайте поступи онлайн, если вы зайдете, там есть э, различные индустрии, управление управлении менеджмент, экономика, финансы, образование, и вот есть конкретно э, кластер связан с тематикой и с, с информационными науками. И вот тут, если э, зайти, тут можно информационные технологии процесы и структур, прагматика информационные технологии в бизнесе, да, то есть э, программная инженерия, большое количество разных э, профессий и специальностей. И если вы еще учитесь в школе, то я предлагаю вам прямо исследовать, то есть заходить вот в ячейку той индустрии, которая вам интересна, и прямо пролистывать, что вызывает интерес, смотреть, ага, так, мне нравится программная инженерия, инженерия, да, про что это? То есть мы кликаем, есть ролик про эту специальность, можно прочитать и разобраться, вот, а дальше уже собрать список таких направлений, которые вам интересны, и Пытаться проверить свои гипотезы, насколько я правильно понял, что это такое, да, как вот сейчас слушать какие-то специализированные подкасты, конференции, общаться со, со специалистами. Ну, я думаю, что в целом это актуально для всех, как для тех, кто только саморазделяется, так и для вот, сайта «Поступи
0: онлайн». Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Mm-hmm. Uh, не поверишь, мы с тобой примерно 50 минут уже. Вот. Из чего я делаю вывод, что тему про профориентацию в принципе можно закрыть, если у ребят будут дополнительные вопросы, я думаю, что мы укажем твою ссылку на профиль в какой-нибудь социальной сети «В какой?». Может сказать, ни в какой, и нигде не будем указывать.
1: Фейсбук Facebook можно, uh-huh. можно, можно открыть Фейсбук, Лера Гайдамака. Вот там пишу про свою профессиональную деятельность. Ответить на вопросы, напишите, mm-hmm. напишите в wow. э, личное сообщение. Ну, можно, если позволишь. Я закончу несколькими принципами как раз из подхода карьерного капитала. Может быть, такие даже советы oh, ядреные, которые вот, которые можно себе пометить и брать их вот
0: ага а, слушай а почему Facebook ведь целевая аудитория твоя ну, целевая аудитория молодых ребят в Facebook и не тусуется почему Facebook то
1: а что нужно вконтакте ну я вконтакте особенно не использую честно говоря у меня самая такая живая сеть это Facebook
0: Ага, немножко Ладно.
1: позволишь несколько таких советов внедренных можно брать в работу
0: угу. Так, э, хорошо. Ладно, думаю, тогда мы тему тогда завершим. Если что, ребята, пишите, пожалуйста, Лере. Э, если вопросов в чате и в Телеграме будет слишком много, я заранее предупреждаю Леру, что добавлю ее к нам в чат, чтобы она сама в итоге отбивалась по этому поводу. Паша,
1: мне кажется, что ты меня все-таки не услышал, да? Ты меня я хотела предложить еще на На самом деле завер- у тебя завершение. некоторые есть
0: проблемы с сетью. В ага.
1: Ага. завершении хотела несколько советов каких, очень лаконичных сказать. Давай. Давай. Четыре главных совета, если вы хотите, если вы хотите быстро двигаться да, и наращивать свой карьерный капитал. Первый. Это не стремитесь стать слишком рано независимыми, в том смысле, что это для таких мечтателей, что сразу не пытаться открыть свою компанию, свой собственный центр. Важно найти работу или дело, где вы можете действительно получать эти редкие ценные навыки и наращивать свой карьерный капитал и Ответьте себе честно на вопрос. Я сейчас правда развиваюсь, и я свое мастерство отрабатываю, или я там свой инстаграм э, продвигаю, да? То есть занимайтесь. Второе, это развивайтесь на пределе своих возможностей, да? То есть если вам легко, значит, возможно, вы не развиваетесь. Э, что такое на пределе своих возможностей? Но для меня это не про то, что нужно не спать, да, и э, там работать день и ночь, а про то, что каждый раз, берясь за определенную задачу, э, повышать себе уровень сложности. Третье, это... Важно, на мой взгляд, искать людей, которые могут постоянно давать вам обратную связь, да, то есть э, без обратной связи нам сложно расти, и я вот писала диссер, мне давал мой консультант обратную связь и чувствовала, что насколько я быстрее продвигаюсь. И четвертое, это, пожалуй, то, что важно быть на переднем крае своей области, общаться с сильными профессионалами, изучать новейшие идеи, разработки, да, учиться у самых лучших, вот, но я думаю, что для специалиста как раз войти. Это прямо мост на переднем крае своего быта. Вот четыре совета, которыми я заход- хочу закончить свою профориентацию.
0: Mm-hmm. Спасибо. Ну, да, х- хорошие вещи. Я заметил, кстати, знаешь, то, что ай- айтишникам гораздо проще равняться на лучших, потому что а, эти лучшие очень, очень любят делиться всем в сети, так как сеть для программистов Это не что-то там, знаешь Отвлеченное, да, это то место, где они работают Вот, и поэтому контента В сфере идти, наверное По плотности больше, чем Любой другой отрасли, скорее всего Вот, и поэтому здесь, наверное, нам проще Да, то есть, если ты, если ты из, какой-то, из какого-то небольшого Города, где нет Звезд, сфера IT, у тебя есть интернет, ты можешь быстро на них наткнуться и uh-huh. начать следить за ними. Вот. В других отраслях тоже такое есть, но мне кажется, в нашей отрасли это лучше всего развито. Хорошо. Итак, я предлагаю тебе с тобой обсудить сейчас две новости. Да, которые были за прошлую неделю, что у нас не было подкаста. Слава богу, наш подкаст выходит только раз в неделю. И не чаще. Хотя очень порываемся записывать чаще, но не надо. Вот И первая новость, если там вот можешь посмотреть с трейла, там можешь карточку увидеть, о том, что Facebook и Instagram включают камеру. Там вот есть ссылка на новость. Новость о том, мы, мы эту ссылку приложим обязательно к выпуску. Там ссылка краткая новость о том, что Facebook пофиксил ну, баг типа своем приложении о том, что камера на iOS, фронт, фронтальная, та, которая смотрит на лицо, да, периодически включалась. То есть, когда мы устанавливаем приложение Facebook, и в том числе Instagram, мы сразу предоставляем доступ к камере к аудиозаписям, ко всему там на свете, то есть к, куча всяких доступов. Да? Это нужно для того, чтобы эти приложения функционировали, для того, чтобы могли контент, э, мы могли делиться своим контентом и так далее. А, и оказалось то, что камера на, на OS, она, вот, она периодически включается, но на самом деле э, этот заголовок немного желтушный, как сама э, статья, да? но мне понравилась сама тема. Почему? Потому что ну, тема с тем, как за нами следят, Это, на самом деле, очень такая животрепещущая история. вот. И в целом эти специалисты постоянно это обсуждают. Мне вот интересно, Лер, как часто ты думаешь о том, насколько за тобой следят и насколько тебе это парит вообще?
1: Слушай, Паш, как раз ты рассказываешь, и у меня возникает вопрос. Вот правда ли такое бывает, да? И вообще возможно ли такое, что, например, мы с подругой сидим, что-то обсуждаем между собой, а потом я захожу в Google, и он мне предлагает рекламу, возможно ли, да, что как-то устройство считывает и вот действительно у меня в этот момент возникает вопрос, у меня паранойя или это из интеллекта рекламу подсовывает.
0: Ну, сильный интеллекта тут не надо, чтобы такое сделать, да, то есть э, тут это достаточно просто э, определенным образом управлять данными. Ну, на самом деле, э, если такое происходит действительно, да, и мы, мы порой не можем знать заранее, насколько это, насколько это правда, что такие э, компании в своих приложениях знаем след, потому что это надо но, не знаю, иметь телефоны, которые постоянно следят за этим форматом, да, То есть, ну, и э, не дают доступа к определенным устройствам, пока приложение не включено. Возможно, современные телефоны это делают, да, на самом деле я сейчас понял, что нужно позвать специалиста по мобильной разработке, чтобы с ним это как-нибудь обсудить в каком-нибудь подкасте. Ведь, допустим, в в современных колонках, да, в колонках домашних, да, которые умные колонки, там у них у всех есть прямо так называемая физическая кнопка отключения микрофона, то есть не кнопка, которая отключает микрофон программно, да, а вот кнопка, которая прямо разъединяет, э, отсоединяет питание э, микрофона. Э, Лера, если что, замьется пока, потому что я слышу, как ты жамкаешь мышкой. Спасибо. Лера. Вот. э, и э, да, существуют такие кнопки, которые прямо вот нажимаешь, и они прям прекращают питание микрофона, колонки, которые стоит дома. Если ты не хочешь, чтобы тебя послушали, технически получается, что это теперь невозможно, да, то есть тебя не смогут послушать даже если захотят. Есть еще истории, когда, собственно, с заклеиванием камер на ноутбуках, да, очень много людей, я сам таких людей много знаю, которые заклеивают камеры на своих ноутбуках, притом некоторые делают это, там, я не знаю, толстым скотчем на макбуках, из-за этого макбуки плохо закрываются, хотя я слышал уже историю о том, что продаются такие, знаете, специальные защелки для макбуков, чтобы они смогли закрываться, при этом уютненько история с тем что нас подслушивают и подсматривают это вещь которая будет э, нас ну на самом деле э, как-то как Она от нас не отстанет, вот, да, но здесь э, хороший момент в том, что если ты э, паришься по этому поводу и тебе, в принципе, ты и ты считаешь, что тебе нужно от этого защититься, ты можешь от этого защититься, можешь заклеить камеру своего макбука, ноутбука скотчем, либо специальными уже вот-вот, зак... специальными клепками, там, или не знаю, как это называется, заглушками, да, которые вот закрывают тебе эту э, камеру, можешь... Э, Покупать устройство, где вот как раз-таки механически отрубается микрофон тогда, когда ты хочешь. Это все возможно, это все есть, это все недорого и доступно. Ну, чуть дороже, чем обыкновенные пользовательские устройства. Я считаю то, что пока мои данные используются в том, чтобы, допустим, предлагать мне рекламу, скажу так, если вот, допустим, я о чем-то буду разговаривать с ну в целом, да, около телефона и... Изъявлю желание купить, я не знаю, там машину, да, допустим. И мне э, как раз-таки тот же самый Google, который знает, о чем, какие видео я смотрю на YouTube, знает о том, э, что я гуглю, (coughs) извините, э, и так далее. Он выдаст мне рекламу, больше всего подходящую мне э, и подходящего мне устройства, в данном случае машины, да, то это благо. То есть, типа, why not? И я я лично не против, но это мое личное мнение, и я как гражданин интернета не имею права, грубо говоря, свое мнение кому-то навязывать, то есть здесь каждый решает сам, но я считаю, что если это как-то используется, допустим, в в удобство мне, то пускай используется. Приведу пример очень классный. Когда мне было лет 12, я взял у одноклассника альбом группы Pain, который назывался Third Wave, типа Третья волна, да? И это был диск, естественно, я слушал, дослушал этот альбом до дыр тогда. Диск вернул мне где-то через год. И больше ничего группы Pain не слушал с того времени, у меня еще компьютера тогда не было. Вот. Прошли годы, соответственно, я не вспоминал про этот альбом, про эту группу вообще никогда, то есть, ну, забыл вообще, да. Подписался на Google Музыку, слушал 3 или 4 месяца Google Музыку, до сих пор я подписан на Google Музыку, да. И спустя какое-то время он берет в рекомендованных, подсовывает группа Pain именно этот альбом. Хотя группа Pain на, Apple, ой, на Google Музыке не слушал. Хорошо говорился, да? Вот я на Google Музыке не слушал группу Pain, а он мне все равно подсунул. Из чего я делаю вывод, что как-то я где-то возможно что-то упоминал, или пес его знает, как, он, как это могло быть в- в- произойти, или может это случайность вообще, да? Но группу Pain не слушал вообще Google Музыке и этот альбом не гуглил, никогда я про него забыл. Он мне подсунул. Это было вот года два назад. Я теперь два года опять слушаю этот альбом, он все еще прекрасен, все еще мне нравится. А как это было сделано? Да мне пофигу, но благо это для меня, да, случайность это хорошо, повезло, если это не случайность, это круто, это действительно, они мне вернули очень классную музыку, которая мне нравится, поэтому истории с тем, что нас подслушивают или подсматривают, они, если это все работает во благо, э, ну скажем это меня как пользователя и потребителя, да, то есть я люблю тратить деньги в интернете, трачу их, вот, если это мне позволит тратить их более логично и на то, что мне оказывается больше нравится, то why not? почему нет? Вот У меня отношение такое. У других людей может быть отношение другое. В принципе, вот скажи, ты ты разве против была, что тебе подсунули ту самую рекламу?
1: Слушай, Паша, знаешь, я я тебя хочу спросить про профессию киберследователя. Вот, ты что-то знаешь про это направление? Расследование преступлений в интернете. Извини, что я вопросом на вопрос ответила. Про себя, что сказать. На самом деле... Я такой человек, какой-то очень открытый и доверчивый и мне кажется я порой могла бы э, повнимательнее относиться к своим личным данным и посложнее пароли составлять и вообще если бы ну вот сейчас ты мне как-то ты сказал и у меня актуализировалось желание, пройти какой-то мини-курс по информационной грамотности и по защите своих персональных данных и по тому, как все-таки сделать так, чтобы алгоритмы работали для меня, и что сходила какая-то непонятная утечка. Вот, то есть у меня возникло желание немножко поднатореть, но я так же, как и ты, наверное, за вот эту индивидуализацию, за индивидуализацию рекламы. Вот, а про киберследователя что-то слышал? Как думаешь, реалистична ли эта профессия по расследованию обстоятельств? Интернете.
0: Конечно, профессия реалистична, по одной простой причине, что я думаю, что такие уже специалисты существуют, в крупных компаниях так точно. да. Почему? Потому что вот, украли у того же Сбербанка да, там 60 миллионов данных, записей да, пользователей. Ну или сколько там, 16 или 60, то есть я точно не знаю. И как в Сбербанку оправдаться в такой ситуации? Ну, ему надо выяснить хотя бы, кто это сделал. И у него по-любому присутствуют специалисты, которые могут отследить путь такой утечки. То ли это была утечка через онлайн, то ли это была утечка через внутренний сервис, и кто-то с флешкой пришел в офис, возможно. Я, кстати, эту историю не изучал, надо ее поподробнее изучить, возможно, там что-то интересное. А, так, такие профессии точно нужны. Почему? Потому что данные становятся все дороже и дороже. Вот, и, и действительно, они а, приобретают вот, вот как раз-таки очень такую большую силу. Конкретно мы сейчас с тобой обсуждали про то, что можно рекламу выдавать. Да? Так что данные становятся все дороже и дороже. И, допустим, если ты когда-нибудь слышишь, они настолько уже стали сильно дороже всего остального в IT-компаниях, что когда ты слышишь, что условно там компания Google, вот ну, допустим, года два назад или три было, компания Google купила компанию Slack. Компания Slack – это компания, которая делает э, профессиональные чаты, чаты для, ну, для IT-специалистов в основном, да, именно IT-специалисты с вами пользуются, э, очень крутые чаты, ты там регистрируешь свою команду, в ней, там работаешь, создаешь комнаты, куча интеграций с разными сервисами, в общем, благо одно, да, я не понимаю эти компании, которые не работают со Slack, э, ну или с его аналогами, да. И компания Google купила компанию Slack за 8 миллиардов долларов, кажется Из чего, по сути, чатик, да, то есть чатик Ну, с интеграциями, ладно, у него там много нативных интеграций, клево, да Типа, ну, 8 миллиардов, камон, за чатик А потом потом оказывается, что эти 8 миллиардов это не сам чатик Это, во-первых, это прежде всего данные, которые есть у компании Slack А у компании Slack все-таки содержит, так как в ней работают профессионалы она содержит кучу в себе записей данных о профессионалах. Насколько анонимны они или не анонимные это уже вопрос отдельный, но эти данные там точно есть. Ну и плюс еще команда да, сама, сама команда компании Slack. То есть, но большую часть из этих денег стопудов строить строили данные которые компания Google получила и которыми она теперь распоряжается, наверное, в работе других своих сервисов и в целом работе компании. Вот. Так что, если вы слышите, то, что одна IT-компания купила другую эти компанию за столько-то миллиардов долларов, скорее всего, 90% от этой суммы, ну или плюс-минус, я никогда эти компании не покупал, стоит данные, которые, которые есть у этой компании, и потом уже все остальное. Поэтому в мире, где данные имеют настолько большое значение, киберследователи... А именно специалисты, которые могут выяснить, э, которые противостоят э, киберпреступникам, которые хотят эти данные украсть или как-то их сломать, да, это будет та самая профессия, которая будет в востребовании востребований. Она, скорее всего, в любом случае останется э, еще на десятилетие э, редкой. То есть, таких людей не нужно много, да, то есть, их нужно, там, я не знаю, условно, столько же, сколько людей, которые хотят украсить эти данные, но она будет и будет развиваться, и, возможно, мы доживем до того момента, когда в условном центре Э в России специалисты будут не аудиозаписи, и фоточки вконтактике смотреть, а заниматься реальными делами и искать реальных преступников, фильтруя трафик, вот занимаясь всем вот этим. вот, Возможно, они уже это делают, если мы об этом не знаем, а они это делают, они очень крутые, респект уважуха, но я вынужден сомневаться, к сожалению. Вот, Так что киберследователь, да, профессия будет, и uh-huh. она очень интересная, кстати.
1: Кстати, ты заговорил про данные, и мне еще в голову, ну, немножко уже переключаясь на другую тему, мне пришли в голову такие направления, как Data Science, да, как Big Data, машинное обучение. Вот Мне кажется, что сейчас тоже очень эффективно и востребовано становится становится компетенцией связанные с обработкой интерпретацией различных данных, например, там в образовательных компаниях, где пользователи оставляют кучу цифровых следов и этими данными что-то делать. Вот мне машины. Паша, я тебя не
0: слышу. Я очень долго говорил, Мьют, я молодец, да? Что еще классно? То, что наша следующая новость, она именно о том, что компания Valve решила показать новую игру, связанную с вселенной Half-Life. Вот, Лера, скажи, пожалуйста, ты видишь вот э, эту карточку с этой новостью, ты как человек, наверное, далекий, далекий от компьютерных игр, что тебе в ней понятно? Может, ты знаешь, что такое Half-Life, может, знаешь, что такое Valve и так далее?
1: Слушай, Паш, прости, но я не вижу карточку, потому что я карточку выключила, вот. могу только прокомментировать в целом свое отношение к играм. Ты немножко расскажи вот про эту игру, пожалуйста.
0: А, ну, почему эта новость здесь, во-первых, появилась, да, то есть вроде подкаст про IT, но а, в IT-шников а, любят играть компьютерные игры. Это давно известный факт. Более того, очень много программистов вышло из того, что они начали много играть в игры, и, соответственно, первое, что они программировали, это были какие-то, ну, системы конфигурации для игр, да, возможно, карты. В моем случае первое, что я запрограммировал на компьютере, это была карта Warcraft, Warcraft 3, то есть там был какой-то у них внутренний язык программирования, странный, какой-то непонятный. Вот. И первое, что я запрограммировал, это как раз был вот был сценарий карты для Варкрафта. То есть, так или иначе, очень много программистов и этих специалистов пришло в отрасль именно из компьютерных игр, и и поэтому игры всегда будут где-то идти рядом с с нами. И в среде компьютерных игр есть такой мем, он называется «Ожидание Half-Life 3». Ну, он не так называется, но суть его такая. Потому что есть и две игры, одна называется Half-Life, вторая, как можно догадаться, Half-Life 2. У игры Half-Life 2 есть еще много-много эпизодов дополнительных, да, плюс на основе основе движка Half-Life, насколько я помню, была сделана игра Counter-Strike, то есть уже более популярная. И Half-Life стала одной из величайших игр, соответственно, в истории, и графика, и физика, которая была в этих играх. Они выходили, я напомню, в середине нулевых, да. Это было что-то с чем-то и, ну, вносило мозг тогда мне лично, как тоже тогда молодому человеку, который играл в компьютерные игры. И с тех пор компания Valve обещает нам игру, Half-Life 3, вернее как, не обещает, а они периодически закидывают что-то, вот уже в течение там, лет 15, да, о том, что Half-Life 3 скоро выйдет, там уже планируем, начали разработку, что-то такое, то есть они постоянно что-то закидывают, и игра до сих пор не вышло, а, и это уже стало мемом таким, да, вот, а, это связано с компанией Valve, да, а, пишется как Valve, Вот, К слову, компания Valve, кроме Half-Life, выпустила еще игру Dota 2. Более того, компания Valve содержит самый, наверное, самый популярный, по крайней мере, в Европе и в России, магазин компьютерных игр Steam. То есть, это одна из самых крутых компаний в в игровой индустрии. И они, наконец-то, официально объявили, что покажут... Ну, расскажут о какой-то новой версии Half-Life. Ну, это, вернее, будет даже не Half-Life, это будет игра, связанная с Half-Life, да. Вот. И, как обещается, да, эта игра будет не просто еще. А... Ну, обыкновенная, да, компьютерная игра, это будет игра с виртуальной реальностью, так называемая VR-игра, вот, и и там, соответственно, она будет поддерживаться на всех, насколько я понимаю, VR-шлемах, которые работают с компьютерами с ПК, да? Вот, и э, принцип игры там будет, э, самое основное действие нужно будет делать так называемыми грави-перчатками, то есть, видимо, у у человека, который будет играть, будут еще либо какие-то джойстики в руках, либо реальные перчатки, возможно, и можно будет управлять грави-перчатками и э, играть... Ну, соответственно, играть в виртуальные реальности Грави-перчатки, это слово Гравитационные перчатки этот форм-фактор, взятый из Самой популярной пушки из игры Half-Life 2 Это грави-пушка, гравитационная пушка Которая могла притягивать и бросать объекты Вот Я, я к чему все это веду? К тому, что Half-Life это Одна из величайших игр, которые были да. И не очень классно то, что Valve все-таки Что-то собирается родить по этому поводу Я понимаю, почему они так долго делали Это все, и так долго думали, это связано с э, внутренним устройством компании Valve. Я думаю, когда-нибудь мы про нее отдельно поговорим, но если вкратце, то это абсолютно бирюзовая организация. Бирюзовая организация – это это тип организаций, у которых нет э, строгой структуры управления. В Valve работает примерно 700 человек, и там, кажется, особо и нет руководителей, каких-то управленцев. То есть там все более-менее наравне и такие компании они рождают как правило редко редко крутые продукты редко но это реально всегда крутые продукты ну так получается на самом деле у этого есть какие-то причины которые мы не будем разбирать сегодня вот и я всем советую следить за вот этой новой игрой кстати у нее есть название я его не загуглил ну наверное мы потом приложим ссылку скорее всего какое-то название они уже объявили потому что уже это и новости дней пять Mm-hmm. Да. Кстати,
1: со своей стороны, как э, человек, который занимается профориентацией, тоже могу подкомментировать, что э, направление киберспорт одно из часто выбираемых среди ребят, которые профориентируются. И обычно родители реагируют на это как, ну, это что-то несерьезное, да. Но, в общем, э, профориентировать одного мальчика, мы выяснили, что вот в Российском университете физической культуры спорта, молодежи, туризма э, есть такая специальность киберспорт. И вот я сейчас даже видела, что проводится российская научно-практическая конференция «Компьютерный спорт. Проблемы и перспективы». Вот, так что, если...
0: А кто-то... скинь, пожалуйста, мне ссылки на все на это, это очень интересно.
1: Да-да-да, я, это, я скину. Так что, если кто-то этим всерьез горит, то в том числе welcome.
0: А, ну да, киберспорт – это, безусловно, что да? То есть, у нас в России киберспорт... Является таким околоофициальным спортом, даже э, в некоторых играх уже есть разряды, по э, разряды спортивные, да, реальные спортивные разряды, это прикольно. Э, Ну и, как сказать, э, это ну, это логично, то есть это когда-нибудь должно было случиться, что э, и компании, которые производят игры, начали делать по играм еще, соответственно, и турниры, да, по-своему. Ну, это игры, которых предполагается, да, что можно устраивать турниры. А, вот. И эти турниры помогают еще большим продажам игр, поэтому самые крупные компании начали в это вкладываться, начали очень сильно вкладываться. В итоге тема стала настолько популярной, стала сама себя разгонять. Вот буквально за предыдущее десятилетие выросла из каких-то игрушек в, в реальном киберспорта, и конкретно в Штатах эта тема очень развита. Там очень много ребят уже зарабатывают сотни тысяч долларов, будучи киберспортсменами. Более Вы все, наверное, слышали про то, как про призовые гонорары, да, участников игр Dota 2 и так далее там миллионы долларов на команду это вообще фантастика какая-то. Вот, я сам порой задумываюсь, может, все-таки, я не знаю, ст- стать уже окончательно настоящим киберспортсменом, и э- нафиг это программирование, может быть, там интересней. Вот, к разговору, знаешь, о э- мечтателях, да, это такое, если я, если я сам кандидат э- киберспортсменом, то, а Валерия, знаю, это был мой рациональный выбор, вот, и далеко не карьерный. Вот, ну. Я думаю, что про киберспорт мы отдельно тоже поговорим в каком-нибудь из подкастов, потому что это действительно очень интересная тема и развивающаяся.
1: Ага, да, я скинулась на факультеты по киберспорту, да, еще университет «Синергия». Там тоже есть след игровой интерспорта. Получите с вас современную и востребованную профессию, рынок, который растет на 40% в год. Мы образование поехали.
0: Круто. Нет, это круто, блин, это круто. Ладно, в принципе, насколько я понимаю, темы на сегодня у нас закончились, мы и так говорим час пятнадцать. Давай наверное, предоставлю последнее слово тебе, Валерия. А, ты его уже сказала, да, свое последнее слово, в принципе, да? Вот. Последнее слово. Да, да, да. Последнее слово гостю, да, хотелось предоставить. Но если тебе еще что-то сказать, вдруг ты хочешь что-то там распиарить, вдруг есть какое-то мероприятие или сайт который стоит посетить. Те самые наши два слушателя обязательно его посетят.
1: Ну, в заключение, пожалуй, просто бы резюмировал все то, что мы обсуждали. Поймите, что вам ближе, подход мечтателя, подход стратега, а лучше интегрируйте и тот, и другой подход. И если вы войти, вы любите это направление, то... Мне кажется, что счастливый человек Потому что очень классная индустрия Если бы у меня была вторая жизнь То я бы, пожалуй, ее бы
0: Но вторую жизнь у тебя не будет Поэтому подумай в этой как следует Вот, Но в принципе, мне есть что пропиарить Друзья, если кто-то нас слушает из Томска 30 ноября будет конференция в Томске Будем говорить про разработку Про программирование Прямо там даже Хардкора не будет, но будут интересные темы Именно практические, то есть если вы уже Если вы начинающий разработчик, если вы скоро устроитесь на работу Прям приходите, будем говорить про код-ревью, про сакраментальность программирования и прочий, прочий, прочий став. Ну и к разговорам о Москве. Раз сегодня у нас Лера из Москвы, то у нас 21 марта будет it в Москве. Что конкретно там будет, мы? Расскажем чуть попозже конкретно, но это будет связано с Твиттером. Вот. И это будет новый формат абсолютной конференции. Мы решили, что для столицы мы припасем новую идею, которую нигде никогда раньше не делали, и будем ее имплементировать там. 21 марта, город Москва. По поводу места мы сейчас договариваемся, но конкретная информация всегда будет в наших пабликах, у нас на сайте, в чатиках. Короче, ну, если вы не первый раз слышите про скиллшеринг сообщество ITV, то вы, соответственно, знаете, куда идти. Uh, в принципе, на сегодня все. Лера, говори людям пока, и будем уже заканчивать все это.
1: Спасибо, Паша, спасибо, люди. До новых встреч, возможно. Uh-huh.
0: Uh-huh. Все, всем пока. Пока-пока. Uh-huh. Так, ну, вроде бы Стопнулась. Е- е- так, погоди-ка, я два раза записывал, паш ⁇ У меня записывался у меня и на сервере, я не тупой. Не записалась. Она ж если что, на тем какой-то тупой.